0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Soy Luis Alonso Ramírez, un fotógrafo apasionado por el retrato femenino, porque he comprobado que es perfecto para romper prejuicios, apoyar tu amor propio y brindarte esa confianza y seguridad que necesitas para vivir mejor. Comencemos. Estamos a punto de finalizar el primer mes del 2023 y, y es muy común que, que todo inicio de año lo acompañemos con, con una serie de metas que nos proponemos pues, cumplir a nivel profesional, a nivel personal. Pero estoy seguro que esas metas se van disipando a lo largo del tiempo. Y es por ello que me cuestiono entonces ¿Para qué metas? Esta es simplemente mi opinión. Las estadísticas de personas que no cumplen sus metas son enormes. La mayoría de la gente tira la toalla a las primeras semanas de haber definido sus propósitos. ¿Pero pero por qué sucede esto? ¿Qué tan rápido tiramos la toalla? Bueno, según unos estudios que se realizaron en una universidad en Estados Unidos, el 25% de personas que se ponen metas en la primera semana ya las están descartando. Solo les duran unos días, se frustran, pierden la ilusión, regresan a sus rutinas y eso hace que las metas se olviden. Por otra parte, el 55% de personas ya para el primer mes tiraron la toalla. Les tomó un poquito más de tiempo, pero igual muy pronto sus propósitos de año nuevo quedaron en el olvido. Y el 17% de las personas pasan los primeros seis meses tratando de cumplir sus metas. Pero pasado ese tiempo también desisten. Quiere decir que que solamente un 8% de las personas, un 8% de las personas que se ponen metas, las cumplen en el año. Acá lo interesante es reflexionar por qué es tan baja esta estadística. Y principalmente algunas recomendaciones que considero muy valiosas para no ser parte precisamente de esta lamentable estadística. Lo primero que tenemos que analizar a lo que tenemos que prestarle atención son los obstáculos, eh, esas barreras que nos alejan de nuestras metas. Y, y en este episodio quiero enfocarme en tres principales obstáculos. El primero de ellos es querer hacer mucho y en muy poco tiempo. Sabemos que, que, que esto no es realista y muchas veces hace que inflemos nuestras metas, sean demasiado optimistas, demasiado ambiciosas. Y lo que debemos comprender acá es que los grandes cambios ocurren, pero en el largo plazo. O sea, debemos proponernos metas realistas, no ilusionarnos erróneamente con expectativas a corto plazo. Y vencer esa vocecita que nos traiciona, esa vocecita que está en nuestra mente diciéndonos ¡Ah, no! ¿Para qué me voy a levantar temprano a hacer ejercicio? ¡No! Me quedo viendo un poco más esta película, en un capítulo más de la serie. Y realmente esa vocecita lo que hace es motivarnos únicamente a sobrevivir. Y para eso evita que salgamos de esa posición cómoda en la que nos gusta estar Y toda meta, todo propósito implica cambios, pues esa vocecita en nuestro cerebro odia los cambios. Pues gente, precisamente ganarle la batalla a esa vocecita en nuestro cerebro parte de que te fijes metas pequeñas y a corto plazo que no generen una resistencia importante en tu mente. Ahí es donde está el secreto. El segundo obstáculo, no menos importante, es no contar con la guía necesaria para cumplir nuestras metas. Y como guía eh, me refiero a conocimiento, capacitación o inclusive un especialista que te asesore en esos cambios que te propongas. Ese soporte de un profesional llegará a darte la confianza y seguridad de que estás haciendo las cosas bien. Cada vez que vayas viendo resultados te vas a motivar más y, y eso te va a impulsar a seguir adelante con, con tu propósito, con tu meta, hasta convertirlo en un hábito, ¿por qué no? Y acá incluimos también gente a nuestro alrededor que, 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 que nos apoye. Eso evita también la desmotivación y la frustración que muchas veces sentimos por simplemente tratar de alcanzar nuestras metas eh, de, de manera solitaria. Y el tercer obstáculo, a mi parecer, tiene que ver con la disciplina que, que no todos tenemos como, como virtud, pero se puede desarrollar. La famosa procrastinación es tan común porque, porque la sociedad y la tecnología pues, cada vez nos facilitan más las cosas. Nos distraemos fácilmente y eso da ventaja a esa vocecita que mencionaba a anteriormente y que si no nos enfocamos de corazón en esos propósitos, no le dedicaremos el tiempo necesario. Y acá, gente, es donde entra a jugar un elemento muy importante, el tiempo. Y es uno de los tesoros invaluables y que muchas personas no se percatan de ello y dejan que se les escape de sus manos. Recuerda que es irrecuperable entonces debemos utilizarlo con intención y con conciencia. O sea, no se trata únicamente de no desperdiciarlo, porque, porque eso nos puede llevar a que nos enfoquemos en únicamente hacer cosas relacionadas con nuestro trabajo o hacer cosas disque productivas, entre comillas. Y el tiempo de ocio, es tan importante como el laboral, el tiempo para pasar con nuestra gente, para realizar esas actividades que nos dan paz, que nos dan un sentimiento de serenidad. Eso también es aprovechar el tiempo. Y con esto en mente, por consiguiente, debemos planificarlo, todas esas actividades, para que exista un adecuado balance en nuestras vidas. Si sabes que... Qué importante es no desperdiciar el dinero, pues es más importante tener presente siempre no desperdiciar el tiempo. Y opino que este pilar es importantísimo para cumplir con nuestras metas, esas metas realistas que nos propongamos y debemos para ello dejar de desperdiciar el tiempo. Una forma de hacerlo es sencillamente planear el tiempo y no se trata de tener una agenda llena de actividades, porque eso puede traer otras consecuencias que, que podemos comentar en otro, en otro episodio, sino que se trata de tener presente el valor del tiempo y obligarte a dedicarle su espacio, su momento a cada actividad que te nutre como ser humano desde lo espiritual eh, sea cual sea tu creencia lo emocional las relaciones con los seres allegados la parte sentimental la parte sexual también hasta lo que te aporte salud lo que te aporte conocimiento y crecimiento en general como persona debemos dedicarle tiempo a cada una de esas áreas de una manera integral y balanceada y antes de continuar con este episodio te recuerdo que este contenido es creado con mucho cariño para vos, que anhelas vivir tu propia experiencia fotográfica. Si te perdiste algún episodio, puedes encontrarlos todos en mi página web, así como en tu plataforma de podcast favorita, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, en cualquiera. Si te han gustado, una valoración de 5 estrellas o algún comentario me ayudará a que llegue a más personas. Si quieres el detalle, de los paquetes que he diseñado especialmente para vos, puedes accesar toda la información en www.osormiguero-fotografía.com. Además, desde ahí mismo podrás coordinar y reservar directamente la fecha de tu sesión. Y ahora, continuemos con el episodio. Es interesante porque... Podemos echarle la culpa a muchos distractores que están presentes en nuestro día a día, como son las redes sociales, como es Netflix, por ejemplo, eh, no sé, que ver la mejenga en televisión. Bueno, ahora que estábamos en el mundial, pues tirarnos todos los partidos, eh, ver videos en YouTube que, que nos distraigan, que nos hagan reír. Eh, el mismo celular estar constantemente ahí detrás de, de, de ese chisme importante. Eh, pero el problema no son esos distractores en sí. Yo creo que, si no, lo importante aquí o el problema es cómo los integramos en nuestra vida, cómo dejamos que influyan, que nos afecten. Esos distractores siempre han existido, siempre. Desde, no sé, desde de, de hace miles de años, los antiguos filósofos. Eh, incluso desde esa época ellos estaban conscientes de que existían esos distractores y por eso se preocuparon por generar muchas herramientas que les ayudaran a mantenerse enfocados enfocados en lo que querían lograr estrategias eh, relacionadas con la meditación con el estar presente eh, muchas herramientas que si las incluimos en nuestra vida definitivamente será muy provechoso tenemos que aprender y apoyarnos precisamente en esas técnicas porque eso es algo que de una manera práctica se volverá muy positivo en todo sentido Sí, es un reto lo sé es un reto pero estoy seguro que, que vale la pena porque podremos enfocarnos en lo que realmente nos hace felices a pesar de que existan esos distractores y es que si te pones a pensar en la palabra distracción, es algo que nos resta tracción. Entonces eliminar una distracción, por el contrario, nos va a dar tracción para avanzar en la dirección que nos propongamos. Hay que tener presente también que muchísimas de esas distracciones que, que mencionaba son ejemplos de distracciones externas pero también las hay de tipo interno y creo que esas son eh, más profundas y más representativas. Estas tienen mucho que ver con, con tus emociones y es aquello que está detrás de ciertas acciones. Por ejemplo, ciertas frustraciones, el dolor, la tristeza, la soledad, qué sé yo. Esas sensaciones internas son las que impulsan muchas de las distracciones compulsivas que dominan nuestro día a día pero te aseguro que con trabajo y donde hablo de trabajo inclusive eh, puede referirse a cierto tipo de terapia cierto tipo de consejería profesional con trabajo se pueden sanar te lo aseguro todo se resume gente en no perder la batalla contra esa vocecilla traicionera que habita en nuestro cerebro que tu voluntad y disciplina vaya creciendo y que cada acción que lleves a cabo te acerque más a tus metas. Claro, teniendo siempre presente que el tiempo es oro y no regresa. Nunca olvides eso. Yo sé que suena fácil y sé que no lo es. Porque todos esos distractores quieren precisamente que te distraigas. O sea, de eso viven las redes sociales es un tema de mercadeo de que te mantengas en ellas de que te estén presentando publicidad eh, igual las películas que veas el siguiente capítulo de la serie que se pone más bueno y, y permanezcas ahí sentado en el sillón sin distraerte el balance depende de vos de forma consciente y a esto se resume el tema de estar presente aquí y ahora que cada acción la analicemos, decidamos y actuemos con ese plan siempre en mente, ese plan que tenemos que establecer y que toda acción que llevemos a cabo nos brinde la mayor tracción posible para cumplir nuestras metas. Te recuerdo que con este episodio no quiero decirte que no tengas metas para nada, sino que pienses en. ¿Para qué establecerlas si al poco tiempo tiramos la toalla? No busco influir en tu forma de pensar, quizás solo hacerte reflexionar y aportar algo positivo en tu vida. Abro mi mente y comparto simplemente lo que oso opina. Espero hayas disfrutado el episodio y me acompañes en el próximo, donde estaré conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero aquí, Frente al Lente. Un abrazo de oso.